0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras. Está no ar, 15ª edição do podcast Camisa Tricolor. Atrasados como sempre, mas motivados como nunca. Estou aqui com Pedro Logato e Didier Peloja. Tudo bem, Pedro?
1: Fala aí, Rafael. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Boa noite, Didier. Estamos juntos aí para mais, mais um sábado animado para falar sobre Fluminense.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Rafa. A gente está igual o Elton. Chegando sempre atrasado nas bordas, mas estamos chegando atrasado, mas estamos em campo. Vamos, vamos que vamos. É, dia que antecede uma semifinal de campeonato carioca. É, temos que é. torcer. tô com uma motivação a mais pela vitória para torcer pela vitória de amanhã. Coisas boas estão por vir.
0: que que bom, muito bom. É, já passo os destaques, né? Do que a gente vai abordar hoje. É, entre os principais assuntos e Miguel entra na justiça contra o Fluminense. É isso mesmo, Miguel, o jovem Miguel, tratado como uma das maiores joias de Xerém, entra na justiça para tentar rescisão direta de contrato, rescisão indireta de contrato na justiça. Será que ele vai conseguir? É, além disso, os moleques de Xerém jogaram no Sub-17 e venceram na estreia da temporada 2021. 3 a 1 sobre o Fortaleza, com grande atuação de Arthur, Além disso, a gente vai falar tudo sobre o Fluminense e Portuguesa pela semifinal do Campeonato Carioca, que é amanhã às 16 horas, no Maracanã. E, por fim, Fred já é o maior ídolo do Fluminense? Quem sabe? Vamos saber daqui a pouco. Começando por o principal assunto, acho que é o assunto do momento, né? Ninguém fala, não, não se fala em outra coisa a não ser Miguel. Pedro Logato, o que você achou dessa fechadura de chave de bosta, né? Porque já é uma relação conturbada, controversa, que agora fecha de uma forma que não podia esperar nada melhor, né?
1: É triste, né? Triste e não é o primeiro, né? Não é o primeiro a fazer isso. E provavelmente não vai ser o último. É difícil analisar a situação, o amigo Rafael, acho que pode esclarecer melhor a questão jurídica, mas, é... o que eu penso assim é o seguinte, o Fluminense pode ter tido algum erro com ele no passado, pode ter tido coisa de bastidor que a gente não sabe, mas, é complicado, né? é uma situação complicada, porque é um jogador que é muito promissor, né? se mostrou é, sempre muito promissor nas categorias de base, só que, é... É ainda muito jovem, tem 18 anos apenas. Né? E é, é muito complicado o jogador quando acha que com 18 anos ele tem que se titular, tem que jogar sempre. Né? É, é uma coisa complicada. E o, e o Miguel, ele deu uma falta de sorte no Fluminense. Né? É, ele perdeu gols em jogos importantes. Ele, aquele jogo contra o Lacareira, eu acho que é o um jogo emblemático para o Miguel, no Maracanã. Ele perdeu umas três chances claríssimas de gol, assim, absurdas que ele perdeu. Né? Eu lamento, é, lamento bastante, é, não sei se ele vai ganhar né ju- juridicamente o que ele pediu, não sei. Eu espero que o Fluminense consiga é, a vitória judicial, sendo sendo bem sincero, eu torço para o Fluminense ganhe essa batalha e que consiga algum, algum dinheiro com a, com essa negociação envolvendo o Miguel um dia. É, mesmo que seja alguma coisa bem pequena, infelizmente ele dificilmente vai jogar no Fluminense novamente, dificilmente vai conseguir ser o jogador que a gente esperava e trazer um grande investimento. Né? Acho muito difícil que isso aconteça.
0: Didier Peloja, o que você pode dizer sobre esse assunto?
2: Então, Rafa, vamos lá. É, eu, eu sou, eu super entendo quando atletas profissionais que estão sem salário, entram na justiça contra clubes, é, sou a favor deles por... Até quando é que os caras fazem corpo mole para não jogar pra, ou jogar mal quando estão sem salários, não estão recebendo, porque eles são profissionais. Eu já fui profissional e trabalhei numa empresa. Defende bacana. o
1: vampetinha, defende o vanpetinha. Entendi. Defende a filosofia do Vampeta. Finge que me paga, finge que joga. É Mas eu fico
2: puto. Bem lembrado.
1: Mas tem, isso aí é verdade. Mas eu
2: fico puto quando o jogador pede, no caso dele, FGTS, pede, entra na justiça por FGTS, horas extras, é, adicional noturno. Eu fico puto, nesse motivo, pelo seguinte fato: quando ele se machuca, fica mais de 15 dias aí lesionado, ele não vai para a fila lá do INSS, INPS, enfim, eu não lembro agora a sigla certa, mas para pedir, é, para fazer avaliação para poder começar a receber pelo governo, a boa não, ele quer ele quer ser tratado no clube com um médico particular, com tudo que ele tem direito de como se ele tivesse o um atleta, mas na hora de processar ele clube ele coprocessa como se ele fosse um trabalhador CLT, né, é, que só recebe CLT com médias salariais de CLT. Aí eu discordo, eu fico bem chateado. O caso do Miguel tem um problema estilo Neymar também, né, porque é o pai que comanda a carreira. O pai é muito difícil de, de se negociar com o pai. Coisa que acontece igual o Neymar. Não comparando o futebol do Miguel com o Neymar, mas igual o Gerson o pai, também. O Gerson. Os pais foram determinantes em momentos da carreira desses jogadores. É uma é uma situação que a diretoria das diretorias do Fluminense pareceram um pouco hábeis para resolver isso com o menino. Eu acho que ele é um excelente jogador e se tivesse em condições de jogo, estaria tendo muito espaço nesse time do Fluminense. Eu gosto dele. Ele teve maus jogos, mas já era um menino de 16 anos, lá 17, contra o Lacalleira, mas ele fez bons jogos naquela sequência Fluminense e Cruzeiro, o Fluminense acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro na disputa de pênaltis de uma Copa do Brasil. Teve Fluminense e Cruzeiro pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão em seguida. Ele fez boas atuações. O gol que, que levou o Fluminense é a disputa de pênalti, ele participa da jogada, ele, ele cobra a falta, agora eu não lembro quem é um outro jogador que lança, e o Fluminense faz um. O jovem do Fluminense o João Pedro, fez um, que está no for hoje, fez um golaço, meio goleiro meio bicicleta lá, para empatar o Fluminense. Pedro. O Fluminense. O que? É? João Pedro. João Pedro. Aí, é excelente jogador o Miguel, mas infelizmente vai ser mais um que vai sair do Fluminense. É acho que perde na justiça agora, com essa cláusula, mas vai, não vai jogar pelo Fluminense, vai esperar o contrato sair, o Fluminense não vai recuperar muito dinheiro que ele não. Então, é, não, a situação não do... tanto quanto o Fluminense esperava quando ele surgiu. A,
0: a situação do Miguel é um pouco mais complexa. Eu vou colocar aqui na tela é, uma sequência, uma explicação de um jornalista. É o João Arthur... Não, Pedro Arthur Salles. Ele faz uma cronologia do, do que aconteceu realmente, que a gente não sabe. né? Ou não foi divulgado. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho. Ele fez uma sequência de postagens no, no Twitter, explicando. Ver se eu consigo melhorar aqui a visualização. É, acho que dá para ler, mas vou, eu vou lendo aqui e vou, a gente vai comentando. É, ando um pouco afastado da função, mas venho informar com seriedade que Fluminense irá perder Miguel por falhas de Abade. Mário irá pagar a conta. Entenda. Miguel sempre foi tratado como uma das principais joias do Fluminense e do futebol brasileiro. Quando entrou no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em 2019, o jogador sequer havia contrato profissional. Além disso, na época, o jogador recebeu propostas de clubes europeus, mais fortemente do do Paris Saint-Germain. Na ocasião, o atleta poderia se transferir de de graça, já que não possuía vínculo, vínculo algum com o clube. Bade, em atitude desesperada, correu atrás disso para segurar o jogador. Para segurar o jogador. Vindo de uma gestão muito criticada, a ponto do mesmo antecipar as eleições do clube em 2019. E tal. Aí ele fala é, que ele ficou com medo de, de se pegar a fama de pior presidente da história. Aí, sendo assim, Miguel fechou com o Fluminense de forma profissional. Entretanto, o pulo do gato está justamente no contrato. Miguel assinou um valor fixo X, mas se atingisse o número de jogos... É, o valor do seu salário subiria exponencialmente. E, o que parece, eram vários jogos como metas. Ou seja, a cada meta de jogos que o atleta batesse participando das partidas, seu salário aumentaria mais uma vez. Por isso, Miguel, mesmo no banco, era diversas vezes preterido por diversos técnicos. É muito estranho que todos os técnicos que chegaram que cheguem ao Fluminense se encantem e falem abertamente sobre o bom futebol do menino, mas nunca o colocaram para jogar. O motivo está aí. O contrato de Miguel é uma bomba-relógio aos cofres do Tricolor. Essa situação, essa ação do jogador na justiça indica que, aparentemente, alguma meta foi atingida no decorrer desse tempo. Aí ele fala que a a informação foi passada por alguém, uma pessoa nos bastidores do clube, em sigilo, e e ele fala que que nós temos opção de acreditar ou não. Enfim, posto isso, eu gostaria de, de voltar aqui para a tela para falar uma coisa. É, para quem não sabe, eu sou, eu sou formado em Direito, não, exerço, não sou advogado, não exerço a profissão, e, e também sou formado em Jornalismo. Então, o que eu posso falar é o seguinte, é, a alegação de FGTS não prospera na Justiça. Não mais. Antigamente, sim. Hoje em dia, o entendimento mudou. Não, não, se, não prospera mais a pedida de FGTS para a liberação de jogador de futebol. quanto ao valor que ele alega que não recebeu, depende. Aí tem que ver o que 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 ele está alegando. Não tivemos acesso aos autos, acho que é muito embrionário ainda falar qualquer coisa, mas tem que ver o que que ele está alegando desse valor que não foi pago, sendo que a a jurisprudência atual declara que apenas pode ser alegado para fins de, de rescisão contratual salários em atraso após três meses o que não tem. Então, pode ser que esse caso gere um novo entendimento, mas não não há até o momento nada que diga que ele tenha direito a a buscar, a receber a a liberação. Também acredito que não não, não deve dar em muita coisa, acredito que tem grande chance de ele não se dar bem na justiça, mas tem que ver o que foi alegado. Pode ser que não seja só isso e pode ser que o o que ele alega que ele tem direito a receber em contrato tem a ver com os vencimentos em atraso. então Aí também não sei dizer. Agora, o que eu li foi que ele alega que as metas não foram cumpridas, metas de aumento salarial. O, só para citar um exemplo, jogadores entraram na Justiça contra o Santos no ano passado, alegando que estavam recebendo metade dos vencimentos. E FGTS em atraso, e os jogadores não foram, bem, bem, não conseguiram é, a liberação da Justiça. Casos de Sacha do goleiro que está agora no Atlético Mineiro, que eu não vou Everson. lembrar o nome agora, o Everson, e tem mais um jogador. Ah, o Zeca, no ano retrasado, também tinha feito as mesmas alegações, alegações parecidas, não exatamente as mesmas, e também não conseguiu na Justiça. É, acho que é, essa situação vem muito mais para causar mal, mais mal-estar ainda na situação envolvendo o Miguel Fluminense do que propriamente obter êxito na Justiça. Queria que vocês dessem dessem opinião também sobre isso.
1: É, o, o. Essa informação, né? Que a gente não sabe se é, é 100% verdadeira, né? Do, do meu Xará, né, Pedro? É uma informação que explica muito, né? Ela explica bastante essa, essa situação envol, envolvendo o Miguel, né? Porque, embora eu, eu, eu acho que o Miguel ele cometeu algum, alguns erros né em alguns jogos é importante, não, justificasse, não justificava que ele não ficasse no banco, pelo menos, entendeu? Principalmente ano passado, entrasse um jogo aqui, um jogo ali, que o Fluminense não tinha nenhuma opção, né? Além do Nenê, o Ganso teve um, um problema, né? Ficou afastado muito tempo no final do Brasileiro. Então, assim, o Miguel poderia entrar um jogo ou outro. É estranho que ele, pelo menos, não entrasse, né? Em uma situação ou outra. É... Seria mais uma, mais uma grande falha da gestão do meu outro xará, né? Pedro Abade, né, que não deixa já, saudade... Eu acho que o
0: problema é com Pedro, já, já descobri é.
1: que... É. justamente. E ainda tem o Pepper, né, também, que foi outro... que é outro Pedro e outro presidente também, que não deixa muita saudade, mas... O Pedro que está é... lá no time do mal. É verdade, é verdade, é verdade. Mas, eu, eu concordo contigo, pai, eu concordo, acho que o Didier vai concordar também. Eu acho que é, é realmente aquela última... É, última explosão, né, dessa, dessa questão, e, e para deixar claro, né, porque a gente que é Fluminense, a gente que acompanha, a gente sabe que a relação não é boa, né, a gente já falou sobre o Miguel várias vezes aqui no nosso podcast, mas quem não é tricolor pode ficar aqui se questionando, por que, que o Miguel não entra, por que, que o Miguel... e a gente sabe que há um problema entre a diretoria e o empresário, o pai, a cúpula que cuida do futebol dele, né, e agora eu acho que com isso aí vai ficar claro, né, e provavelmente o Miguel vai ficar igual o Marcos Paulo, treinando a parte até acabar o contrato. Se o Fluminense conseguir alguma coisa boa, algum dinheirinho, vai vender facilmente.
0: Antes de passar para o Didier, eu queria só trazer mais uma informação. Não, na verdade, trazer uma reflexão. O FGTS está há anos atrasado. Só agora que eles resolveram entrar na justiça alegando o FGTS em atraso. Ele alega que o, o clube não fez atualização salarial referente às metas batidas do meio do ano passado. Já tem quase um ano. Por que que só agora? Entendeu? São reflexões que a gente faz. Por que só agora ele resolveu pedir uma meta de junho, julho do ano passado? Por que que só agora ele resolveu pedir FGTS, que está atrasado, sei lá, desde Peter Simpson? Entendeu? Então, algumas coisas que a gente reflete. Aí eu trago outra informação. Clubes interessados estão pressionando pela saída do jogador, clubes da Europa e clubes do Brasil, e especula-se que entre os clubes do Brasil interessados no Miguel, seja um deles o Internacional de Porto Alegre, que já tem um histórico muito complicado com relação a a aliciamento de jogadores do Fluminense, como é o caso do Dalton, zagueiro, e o Praxedes, que saiu recentemente do Fluminense, foi para lá por uh, bem de problemas, não, não, bem, não bem um problema contratual, mas ele foi para lá numa situação... Marinho também.
2: também. Marinho,
0: Marinho, verdade, bem lembrado. Então, o Internacional está na jogada, a informação que está circulando nos bastidores, e clubes da Europa estão pressionando a família, e eu acho que agora eles resolveram fazer alguma coisa. Mas a controvérsia, né pode ser que eles só agora descobriram que as metas não foram pagas há quase um ano, e o FGTS está atrasado. Só agora que eles suspeitaram. Muito estranho. Didi.
2: Essa parte do salário aí que está só descobriram agora, meu irmão, essa não cola. Tô, tô, alguém te promete um salário se tu fizer X e tu vai esquecer. E não estão me pagando parte do meu salário, meu irmão. Se não, se não me pagar 15 reais do meu salário, que já teve. Já, já teve esse equívoco numa empresa que eu trabalhei há pouco tempo. Os caras erraram 15 reais do meu salário. Eu gritei, imagina dezenas de mil reais, assim, né? É, não, isso, isso, é valendo. Eu acredito em é pressão de, de, de outros times. O Pedro falou de gente que não é tricolor, que não acompanha o Fluminense é Mas por que o Miguel no jogo... Cara, essas pessoas podiam ter que estar tá assim, ó, esfregando a mão, que eu acho que esse menino vai encaixa em muitos times, mesmo aí com 18, 19... Hoje ele tá com 18. É, fez agora pouco tempo desde agora 18 anos ele encaixa em muito time ele é muito bom jogador tem muito evoluir é. com certeza tem time europeu aí de média não digo o jogador para ser Barcelona Real Madrid top da Europa mas jogador joga em Everton Atlético de Madrid times medianos é, é então,
1: muito então, difícil é, é muito difícil a gente até projetar se ele não pode pegar um clube grande não porque a gente viu pouco cara e ele sempre foi considerado uma grande joia mesmo assim ele, talvez não no nível do Kaique, tá, mas no nível de um Matheus Martins, de um nível de um Metinho, ele era assim, cara, ele era considerado um cara é, que ia explodir, ia ser camisa 10 do Fluminense, entendeu, de ser vendido rápido. Só, também. Então, só complementando, com 16, né? Sim.
0: Sim. só complementando, Para mim, ele só tomar essa decisão agora, porque ele completou 18 anos em março. É e eles estavam juntando as provas para conseguir a liberação, porque até então, com menos de 18, ele não conseguiu uma transferência para a Europa. Mas pode ah, continuar, Didi.
2: Pode ser isso também. Não, acho que eu concordo com tudo que foi dito. E o amadorismo das, das diretorias no Brasil, e aí, essa do Fluminense atual tem seus erros. Os erros as passadas, então, muito erro amador, assim. Erro que, tipo, uma planilhazinha de Excel você resolve fácil jogador idade tempo de contrato valor de salário o Miguel estreou no profissional os caras não tinham um contrato profissional com ele Isso, nessa muito, tipo, muito,
0: muito amador, amador. amador cara,
2: muito amador o...
0: mas a gente tá falando do pior presidente da história né ou um dos piores eu acho que não é o pior porque eu vi cada coisa absurda na década de 90 mas é, é um mas, dos piores não, da história é assim, é
1: só na pior porque não terminou o ano <risos> porque senão ia terminar rebaixando o Fluminense ia terminar sim
2: mas assim você encontra nisso e até em outros algum com um pouco mais de erros amadores outro com um pouco menos mas cara o time de uma empresa que é, deve mais de meio bilhão mais de pouco mais de 500 milhões o tem de dívida, se você para, passa por muito desses erros aí, por erro amador, por não ter uma uma, uma gestão séria, uma gestão profissional de de uma instituição que é profissional, que lida com muitos profissionais, que gera capacidade de gerar muita grana, mas porque as pessoas são incompetentes ou imorais que querem derrubar, acabam, querem ver o seu bolso primeiro e derrubam o Fluminense. E quanto mais amador essa gestão, quanto mais conturbada for essa essa administração do clube, mais fácil de se desviar verba, né? Então, acho que isso tem um pouco de tudo. É bem complicado falar do Fluminense, falar de política de clube, porque, igual o Pedro falou, política de clube, um um mau presidente que não entra em campo, que não chuta uma bola, rebaixa um time. A gente está vendo o Cruzeiro, que... Começou uma Série B do ano passado com menos seis pontos, não subiu. Esse ano vai sofrer para subir de novo, por, tudo por má administração ou por administrações fraudulentas, né? No caso do Cruzeiro, foi comprovado já que foi administração fraudulenta. Isso é muito complicado, é triste, e a gente vai perdendo nossas joias. Por, ó, perdemos Scarpa, o menino que está tá encostado, Marcos Paulo, Miguel... E com certeza tem várias. Outras. Você falou. Evan aí, Wilson. Evanilson. Evanilson, Praxe,
0: Prachedes.
2: Prachedes. O, o, o Prachedes foi, é. foi diferente.
0: O Prachedes foi diferente. O Prachedes foi um negócio que ele, que ele praticamente se declarou flamenguista. Aí foi perseguido em rede social. A diretoria fez um acordo para ele sair.
2: É, mas pô, uma coisa tão, tão, tão pequena, né? Você perdeu um jogador porque ele torce para outro time, cara. Todo mundo tem um time quando criança. Quando você tem ídolo flamengo, você tem o Júnior, que, que é ídolo no Flamengo, era é tricolor quando criança. Você tem o Zinho, foi ídolo no Flamengo, Palmeiras, campeão do mundo, declarou tricolor. Você vai mandar um, um profissional de, de boa qualidade embora porque o cara torce para um outro time, ele tem que ser fluminense é. enquanto ele está dentro de campo. É, profissional, um traga, cara. Na raça, ali, mas vai perder um jogador, um ativo do clube, porque ele torce com um outro time, porque ele teve briguinha de rede social, por é amadorismo, né?
0: Só fazendo um adendo aqui, na situação do Miguel, como eu disse, não tem histórico recente de jogadores que conseguiram na Justiça a liberação por causa do FGTS em atraso. Basicamente, só é exigido atraso. Salariais, após três meses, para reconhecimento da rescisão. É, além disso, é, eu, eu, eu bati, na, eu, eu bati na, 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 quem? no staff do, do Miguel nesse sentido, mas eu só deixo, deixo claro aqui que não tem santo dos dois lados. Não tem santo em nenhum lado. Porque assim como o staff do Miguel está interessado em tirar o jogador do Fluminense e levar para a Europa, a diretoria do Fluminense também tem vacilado muito as diretorias. né? E, e eu não acredito, não consigo conceber que a diretoria atual não sabia que o contrato do Miguel atual previa cláusulas de aumento exponencial, cláusulas de aumento de salário após partidas disputadas. Então, por que que ele disputou alguns jogos de um minuto, dois minutos, cinco minutos? Não faz sentido. Entendeu? Aí, revolta... Enquanto não tivermos uma explicação da própria diretoria para isso, é amadorismo. Então, é complicado. Outro ponto também, outro ponto que eu gostaria de, de falar também, é... O caso do Prachete, como eu falei, não é semelhante. Mas ele também saiu de uma forma que o Fluminense acabou quase não vendo dinheiro. E e se repete a história do Miguel, do Marcos, Paulo, como você já citou. Pode falar, Didi.
2: Ah, só fazer uma delusinha. Você falou aí de revolta e de de alguns jogos. Eu lembrei aqui que eu tenho nos meus arquivos... Eu estou sem o computador aqui e está aqui em Teresópolis essas fotos. Eu tenho que que achar até os os DVDs de pecado. Eu tenho uma foto que é o Elton Nen, o Elton Silva e o Dalton no meio Nossa. e eles estavam o Fluminense estava fazendo uma pré-temporada aqui em Teresópolis não vou lembrar o ano agora provavelmente 2009 2010 por aí eu acho e esses esses três eram tão badalados na na base tricolor estavam subindo para treinar com o profissional e tal e os caras falando ah esses aí os, os três pode ter certeza pode escrever que esses três vão chegar na seleção brasileira são fenomenais eles estão tem pra, proposta para vários times da Europa e não sei o que pá, pá, pá. nenhum dos três o Elton nem campeão brasileiro jogou no, no Shakhtar o Elton o outro Elton não sei nem por onde ele foi parar e o Dalton coitado, foi um jogador que se envolveu nessas confissões depois do Inter estava
0: num clube que pequeno do estava... Rio há pouco tempo é. onde num clube pequeno do Rio não lembro qual era
2: é, não, tem mais tempo que eu vi. A última vez que eu vi, ele estava jogando a série B, acho que pelo Cuiabá, alguma coisa assim, ou um Série C. uma passagem. Aí,
1: o que foi melhor é o Elton Silva, porque o Elton nem teve um momento muito bem, muito bom no Fluminense, mas depois disso, nada. O Elton, o Elton Silva é um bom jogador ainda. Né? É útil, foi sim, útil sim. no passado.
2: Né? Não, não, sim, mas não teve carreira de, de Europa, não teve distância. Não, sim, sim.
1: Nenhum dos três, nenhum dos três. O de carreira
2: de mais destaque fora do país foi o Elton Ney no Shakhtar, né? É,
1: ele foi, ele foi para o Arsenal, né? O Elton Silva, mas não jogou. Aí é, foi para ele, fechado Teve... com os pequenos da Espanha e tal, e voltou pro é. o Fluminense.
2: Verdade, verdade. Ele não tinha lembrado dessa passagem dele pelo Arsenal, mas também não... não... Tanto não lembrava que não vingou, né? <risos>
0: Fechamos o assunto, Miguel?
2: Sim, fechado. cansei de, de menino mimar.
0: Me ah, eu também acho que não vai fazer falta nenhuma, não. Segue o jogo e que o garoto tenha boa sorte, onde quer que ele escolha jogar. Não, 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 não se daria bem o Fluminense, não tem corpo ainda para ser profissional. É, pra, no meu ponto de vista, foi um equívoco subir com 16, 15, 16 anos para a equipe profissional. O garoto não estava pronto, não está pronto ainda até hoje. Embora treine com a equipe profissional, você vê que quando ele entra, ele não consegue manter uma condição física adequada e ele entra pouco, é verdade. Mas mesmo nos jogos que ele entrou, para ele entrar com um minuto e a gente nem notar que ele está em campo, com cinco minutos, tem jogo que ele jogou 25 minutos, a gente nem notou que ele estava em campo, então é meio complicado. É um jogador que não está pronto, não está pronto, então a gente não pode esperar nada dele. O que foi? Fica tranquilo, nós temos bobadilha. Difícil, complicado, complicado. Já já eu venho nesse assunto, tá? Não vai fugir dele, não.
1: Ai.
0: Vamos falar agora... É, os moleques do Sub-17 venceram 3x1 a, a Fortaleza, com grande atuação do Arthur. Arthur, que chegou até a jogar no time profissional já no início desse ano, no, no início do Campeonato Carioca desse ano. É, fez um gol, deu uma assistência e foi o grande destaque da partida. É, quem, quem, consegue, quem, quem viu, quem sabe é, falar alguma coisa desse jogador e dessa vitória é importante, né? Só trazendo a informação aqui, enquanto, enquanto você comenta, pode ser o Pedro, se tiver alguma informação, que eu vou buscar aqui quem fez os gols.
1: É, eu não assisti o jogo, mas eu já assisti o Arthur jogar, um jogador de qualidade, né? É, esse time tá um pouco mexido, né? Não é time igual ao time que foi campeão, né? mas é um time de muita qualidade, é um time que a gente pode ver jogadores é, de uma geração que é muito boa, muito completa, né? uma geração que titulares, reservas, mostraram qualidade, a gente viu o Arthur jogar, é, a gente, quem, quem acompanhou esse time, né no ano passado, viu o Arthur jogar, é um jogador de, de qualidade, é um jogador que ainda está atrás, né? atrás ainda do Kaique, atrás do do próprio Matheus Martins que também já teve chances do João Neto ainda tá um pouco atrás fisicamente né? é, mostrou menos mas é um é um jogador de qualidade um jogador que é, pode dar muitos frutos ainda para o Fluminense eu não assisti a partida mas é, quando, quando a gente sabe que essa equipe vai jogar é uma equipe boa de alimentar as esperanças, né? É uma equipe que tem muitos muitos valores em todas as posições e fico feliz por ter iniciado essa caminhada, uma bicampeonato, uma vitória.
0: Os gols foram marcados pelo Samuca, Gabriel Lira e Arthur. Pode falar,
2: Didi. Eu só tenho uma preocupação com esse time com, esse, com a base do Fluminense assim e de uns dois anos para cá a gente tem falado muito do sub-17 dessa geração muito promissora e de fato é, Kaique, Netinho, Netinho, vários desses jogadores, é, eu só tenho medo do Fluminense estar queimando etapas na formação desses jogadores, subindo eles muito jovens, eu acho que eles têm que subir, alterna, joga, faz jogo aqui no, no treino com profissional, volta sub-17, joga sub-20, joga aí, vai ter o sub-23, que é meio controverso ter essa equipe, não se sabe se é muito útil ou não, assim a questão do custo-benefício, mas já que tem, vamos aproveitar, mesclar, em vez de jogar direto eles aos leões, aos jogos profissionais, tá? com 17, com 16, 17 anos, porque eles não estão maduros, você pode é, correr o risco de lesões muito graves, de esforço além da capacidade física desses desse jovens, um corpo ainda não preparado, para jogar com jogadores já de 20, 25 anos, 28 anos, no auge da forma física, então assim eu acho que o Fluminense pode queimar etapas e perder jogadores se começar a subir muito muito cedo esses jogadores você tem que subir muito cedo o Kaique, que é um não, fora de não. série você tem que subir muito cedo jogadores que estejam fora de série os outros você vai maturando sem queimar etapa sem melhor é o é, caso é, Miguel o é. risco de perder um jogador que vai estar tá, vai ser excelente com muito bom com 18 anos para ele ter um pouco momento Curto momento de excelência com 17 no profissional, quando ele é uma novidade, sobe. Só que aí começa a se queimar começa a se queimar etapas. o jogadores, jogador entra, não resolve um jogo. E a torcida, a gente como torcedor, a gente quer que ele entre no segundo tempo no lugar do Luca e faça três gols em 15 minutos. Por Luca nunca mais entrar em campo, se é a expectativa só que o garoto não entra, se isso aí não resolve nada, faz igual o Luca. E esse aí se embola com a bola e não não, não produz muito. Então, a gente tem que ter cuidado para não queimar o jogador com 16, 17 anos. E aí o cara sai e vai estourar em outro time. Não não vai render o que poderia render se ele tivesse a maturação completa na base do Fluminense. Acho que é assim. Base a gente tem que torcer, analisar, esperar maturar e depois lançar para o profissional.
0: Sim. Os dois dos dois exemplos que a gente pode citar de extremos seriam seria o Miguel e o Kaique. Kaique, para mim, um foi um jogador fora de série, apesar é muito novo, mas você vê que ele tem qualidade de um fora de série, e o outro exemplo é o Miguel, que você vê que ele não tem qualidade de um fora de série. E ele subiu muito cedo e não, não conseguiu se formar como jogador na divisão de base.
2: O Miguel acho que também subiu muito cedo por meio que um pouco de falta de opção no elenco.
0: né? Não, pressão da família dele, porque senão ele sairia do clube. Não foi opção, não. A gente tinha... Não, quando o Miguel subiu, a gente tinha tinha pelo menos uns seis jogadores de frente, meio campo à frente. A gente tinha Ganso, a gente tinha Daniel, a gente tinha o Gonzalez, a gente tinha o o que está no São Paulo. Luciano. Luciano, a gente tinha é Everaldo, o Miguel não faria a menor diferença não. no profissional.
2: João Pedro,
0: João Pedro,
2: não, é João Pedro, não, não o Miguel
0: é mais... foi... meia. Marcos Paulo do meio para frente a gente tinha pelo menos Mas mais outra opção. Meio...
2: Não, não, não é meia. A gente meia, só tinha o ganso. O Daniel. o Danielzinho também. Tá, o ganso e o Daniel. Marcos Você Paulo. O ganso fingindo como desde quando fez. Assim, você não tinha. Marcos ele pau, não é um ponto, ele não é um lateral, um atacante, um, meio, um atacante de lado. Ele não é, ele, ele é um central. O Miguel é um jogador que tem a capacidade de ser o 10, ali, o 10 clássico, de jogar no meio joga
0: na mesma função do Ganso.
2: Para mim, é, joga na mesma. A gente função só tinha o Ganso e o Daniel. Então era muito é Tá bom.
0: Só um, só um ia jogar nessa função. O Fluminense jogava não. com dois pontos.
2: Tá bom. Porra, eu entendo, tem a pressão da família, eu concordo com você. Mas assim. Se fosse em, em. Se esse momento fosse hoje, que o Fluminense tem. Miguel, Ara, o, Miguel Araújo, Miguel não, Michel, Michel Araújo que pode jogar ali. Você tem o Ganso, você tem o Nenê, você tem o Casares, você tem. É, André, você tem. Martinez, você tem. Biel, você tem muitos jogadores. Ele não subiria. O pai vai pressionar, vai, vai pressionar, não vai renovar, ó. Vamos renovar, vamos chegar num acordo, ele vai subir aos poucos. Só que na época ele fez a pressão e o Fluminense é, o cara está fazendo a pressão, nosso gente tem pouca opção aqui no meio, vamos, dar, vamos fazer para não perder o jogador. Mas hoje o Fluminense não faria essa opção. Ele não teria. O pai. Esse argumento seria muito fraco. Seria muito fraco se o pai dele ano ah, não vai subir o cara do fila que eu tenho, o cara de meio campista pode jogar. Eu tenho o Michel Araújo que pode jogar nessa função. E está de lado no, no clube. Eu tenho, eu tenho para essa posição eu tenho muito jogador. Eu acabei de trazer o Casares, um jogador internacional.
0: Eu sei, tá? Didier, mas você não está entendendo que não, não é questão de argumento. O contrato feito para que ele ficasse no Fluminense previa que ele fosse integrado ao time profissional, independentemente de quantas opções o Fluminense teria no, no elenco profissional, entendeu? Ele teria que ser integrado, senão o Renan não renovaria. É isso que, é isso que, que foi tratado lá atrás. Entendeu?
2: Eu acho que é, se, se, o, se o momento do Fluminense é outro, é, se, o, se, o, se é um Fluminense... É, ele na... não ficaria no clube. Esse argumento dele não tem peso, entendeu? Mas Porque... aí ele
0: não ficaria no clube, ele não renovaria o contrato, ele sairia, entendeu?
2: Cara,
0: Para é... renovar o contrato, for, foi estipulado que ele teria que ser integrado ao profissional e colocariam metas por jogos no profissional, senão não tem sentido fazer um contrato que você prevê metas de jogos no profissional. Se você não vai ser integrado ao profissional, não faz sentido. É que realmente foi previsto, o Pedro Abad deu a garantia que ele seria integrado ao profissional. Ainda foi na gestão do Pedro Abad. Entendeu? Senão ele não teria sido, sido integrado ao profissional.
2: Então bota na culpa do presidente antigo e é. infelizmente vamos perder mais um jogador. Cansei de...
0: Mas não, não, já perdemos. E eu acho que mesmo que ele não vença na justiça, ele não joga mais pelo Fluminense.
2: Não, entendeu? ele fica sem clima, né? Não, ele não joga
1: mais pelo Fluminense. Ele não a joga mais da... pelo Fluminense. Fala. A melhor das hipóteses é uma venda por uns 3 milhões de reais aí para um time pequeno da Itália. É a melhor das hipóteses.
2: Já.
0: Só, lembrando, já. só lembrando que o Scarpa entrou na justiça e também não ganhou. Foi um acordo. Tá? É a aí. Isso aí. Porque senão o processo se arrastaria na justiça por muitos anos e eles tiveram que fazer um acordo, o Palmeiras fez um acordo com o Fluminense, e pagou uma quantia ao Fluminense. Entendeu? Não foi de graça também não, como muita gente acha. Então, o Miguel, ele acha que vai conseguir já agora, já tem gente botando em grupo de Facebook dizendo que ele já está livre. Miguel já não é mais jogador do Fluminense. Não, 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 não. O Miguel é jogador do Fluminense, tem contrato com o Fluminense, ele não conseguiu uma liberação ainda, o processo, não sei nem se o processo já foi distribuído, pode ser que não. Pode ser que já anteciparam só a informação, mas sem a distribuição no processo e uma vara do trabalho. Então, calma, muita calma, porque não tem nada definido ainda.
2: Quando acaba o contrato dele?
0: Ele tem mais um ano de contrato. Acho que é o meio do ano que vem. Tá.
2: Então, bola para frente, o Funense vai conseguir hum, pouco, ele vai arrastar um ano na carreira. Ele acha que vai jogar cara. o quê? Mais um ano de carreira. Ele acha que ficar encostado mais um ano sem jogar... A vitrine dele vai embora,
0: né? Sim. Ó, só lembrando, o Fred também entrou na Justiça contra o Cruzeiro e ficou quase seis meses sem jogar bola. Vocês lembram disso? É isso. Não vai conseguir assim. Entendeu? E quando ele estiver quase recebendo a liberação da Justiça, se ele receber, ele já vai poder, assinar, já poderia senão um pré-contrato com qualquer outro clube. Então não faz a menor diferença em questão de tempo, entendeu? Porque dificilmente ele vai conseguir a, a, a rescisão unil, a unilateral de cara é muito raro, porque normalmente quando isso acontece, o juiz pede para marcar uma audiência para eliminar e vai marcar uma audiência daqui a tantos meses um mês, dois meses, então não é tão rápido assim, estamos numa pandemia a justiça está mais lenta então também não vai ser rápido entendeu? então no barato, no barato tem uns meses ainda à frente que o Miguel vai ter que sustentar aí, sem jogar e sem esse bobear ele vai ser afastado entendeu? é meio uma situação muito complicada, e não, não tem santo tá? nenhum lado desses aí não tem santo Todos estão errados.
2: Então vamos embora, que a gente já falou muito tempo de, desse jogador, <risos> eu tô de falar dele.
0: Concordo, concordo. Jogadores passam, o Fluminense fica. Uh, já falamos do Miguel, já falamos sobre o Sub-17, que venceu a, portu- a portuguesa. Quem tá chegando na live agora aí, deixa o like. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. É, dá essa moral aí. Tem muito conteúdo legal, tem entrevista, tem live, tem informação, tem tudo aqui. vamos falar sobre Fluminense e Portuguesa que jogam amanhã às 16 horas no Maracanã provavelmente com aquele time misto quente, meio reserva aquele que a gente já sabe que deve ter um Abel Hernandes, um Bobadilha um Ganso o que vocês estão esperando de amanhã? mais sofrimento?
2: essa é a palavra vai ser a indigestão do almoço depois do almoço, dia das mães vai ser esse jogo do Fluminense aí com... É... Nosso lateral esquerdo. Que um ser... Eu, eu entraria só que com o Egito.
0: Não, eu entraria vai... com o Egito, está descansado.
2: Não, ele vai guardar o mas ele vai jogar, jogar
0: em quarto. E aí? Não interessa, ele joga, ele joga amanhã em quarto, ele está descansado. Então botar o Danilo Barcelos que viajou 16 horas para jogar. Não era... teve folga, e o Egito não bom... teve folga.
1: Era bom botar o Jeff Ter.
0: Ah, não, para.
1: Essa é lenda, é, já que
0: existe. Ele. Ele não existe. Já tem uma criação da, do emocional do torcedor do Fluminense, ele não existe. Ele não
1: vai dar esse presente para
2: minha mãe, não
1: vai. Ele não vai dar esse não, presente. Mas, mas, mas sinceramente, agora, eu não tenho certeza se ele vai botar o de não. Para mim é uma honra. Eu entraria. Eu entraria. Acho que ele vai Dani Barcelos. Ele vai eu vai... também. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida também, cara. Eu, sinceramente, eu não. Eu não... Acho eu não vai ele Ele pode, pode até inventar, sabe o quê? De repente, o Igor Julião ali. Já
2: jogou
1: ali. É possível.
2: Ah, Aí, eu, gosto é, muito de assim, né? eu gosto muito do Julião. Eu acho que o Julião tem que ter mais oportunidade no Fluminense. Mas na, na esquerda, não. Na esquerda, ou eu, é... Eu, vamos lá. Eu aposto que ele vai de Danilo Barcelos. Eu
1: Mesmo acho que, que ele vai de Egídio. Eu não vou fazer aposta, não, porque é eu muito acho que ele vai de Egídio. Eu não faço ideia, cara. Não faço eu ideia. Eu
0: estou tá descansado, meu. amigo. O Egídio, o Egídio, o Egídio o primeiro lugar, o Egídio, o Egídio não está jogando, né? Ele está entrando em campo. Então, deixa ele entrar em campo mais uma vez, porque o Danilo Barcelos
1: vem de uma viagem de tese, O fato de, do jogo ser no Rio, né? Da Libertadores, favorece a opção pelo Egídio, porque Sim. ele vai jogar no Maracanã contra Portuguesa e quarta-feira no Rio. Não tem dois dias para descansar, não tem viagem, não tem nada. Né? Então, assim, em tese, eu, eu acho que é a mais provável realmente o Egídio. mas Entre eu, o Danilo Barcelos
0: pode falar, pode falar.
1: Mas acho, eu acho, que, que, pode, mas acho que pode ser qualquer um dos dois. Mas eu, eu escalaria entre os dois, o Egídio sempre. O Danilo Barcelos não dá, gente. Cara, Sim, eu não. senti saudade do Egídio nesse jogo aí contra, contra o Júnior Barranquilla. O Danilo Barcelos é muito fraco. Ele não acompanha a marcação. Ele é pesado. Ele sai jogando errado. Cara, não tem como. Pô, não tem como. Entre ele,
0: ele... Danilo Barcelos e Egídio, eu prefiro um exame de próstata. <risos> <risos> Já falei isso tem... uma vez mas se tem que se tem que escalar alguém, vai ser o Egito o Egito está descansado, se o Roger entrar com o Danilo Barcelos, para mim é uma incoerência por quê? Porque o Danilo Barcelos vem de uma viagem desgastante e o Egito estava tá de
2: folga mas, o Danilo Barcelos por viagem desgastante ele está tá dando, tá dando 80 voltas ao mundo de caiaque né? ele chega noo, desde, que na, ele desde que virou tentado.
0: jogador de futebol, desde que virou jogador de futebol ele está dando volta ao mundo está muito <risos> desgastado
2: Cara, ele, tá, ele é muito fraco. Ele, ele teria que ele, dar
0: mais ele tá assim,
2: já, é, mas ele não vai. E ele, ele, ainda, tá joga, pior, ele, e ele ainda joga. Ele joga todo, todo jogo, ele corre o risco de ser expulso. Ele toma um amarelo, ele dá umas porradas. Ele dá umas mãozadas, ele larga a mão nos caras, assim, muito louco, muito ele ele ficou em... rindo
0: Ele ficou rindo de uma falta que ele fez e tomou um amarelo, que ele fez a falta. Entendeu? Eu só não acho que era para amarelo. Mas ele fez a falta. Ele chegou, deu uma porrada por trás do cara o cara caiu, o juiz viu, deu amarelo. Mas no lance anterior, o juiz ah, tinha dado um amarelo num cara que entrou de uma forma violenta no, 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 no Nenê. O juiz não, não viu, ele deu. Ele sal, deu lance.
2: Não, não, mas aí nesse lance ele, ele não riu da falta dele. Do ama... Ele riu da amarelo, situação. É, ele riu da situação, que o cara fez a, a falta pior do que a dele Sim. e o juiz não deu nem a falta no Nenê. Não foi nem falta.
1: E nele ele deu amarelo. ele é a vantagem, não foi?
0: porra, aquela não falta violenta, não, não tinha que ter, não, se não, ele não, deu vantagem, não. se ele deu vantagem, ele tem que voltar para a escola de árbitro, porque, não, pelo amor de Deus, é gente, é gente. Foi uma falta violenta, Mas... ele quase arregaçado, é, um eu, eu não
1: sei se ele não deu falta, foi isso que eu quis dizer, entendeu?
0: Não, ele hum. deixou o jogo seguir, deixou o jogo seguir, Sim. Hum. aí no lance seguinte, o Danilo entrou por trás do cara, deu um uma ombrada nas costas do cara, que foi falta, não tem nem o que discutir. Mas não, também não daria amarelo para ele. Agora, é uma falta de coerência. Você marca uma falta daquelas, do Danilo, e a falta violenta anterior é o que você ignora.
1: É a bizarro, arbitragem é desse jogo também foi, tá bom, foi né? uma coisa assim que. Não. Em anos, em anos, eu não vi uma é. arbitragem é, tão tosca não. quanto essa desse, desse juiz vamos, aí, Chimão. Vamos
2: entrar nesse assunto, não, Pedro. Vamos entrar nesse assunto não. Pedro. <risos>
0: Você tem seis horas aí para debater isso?
2: É. Não, não tem. Não tem não
0: eu tô na tem... dúvida se o árbitro do jogo era o Ray ou o Steve.
2: <risos>
0: Ray Charles <risos> ou o Steve Warner, eu tô na dúvida. Porque Deve ele errou Steve, tudo. Né? Ele
1: errou tudo.
2: Cara, e falando em errar tudo, vocês escalariam
1: amanhã Matheus Ferraz e Manuel? Vai ser, né? Eu não escalaria não. Escalaria o David Braz, mas vai ser o, Manu... o Matheus de novo. O Braz já eu tem não condição.
0: sei. Então isso que eu falar, não sei a condição física dele, mas eu também escalaria David Braz. O Danilo, o Danilo Barcelos, ó, falando em um jogador que está falhando, vem logo o Danilo Barcelos na cabeça. Ferraz. O Ferraz foi muito mal no primeiro jogo contra a Portuguesa, tá? Ele estava sempre atrasado nos lances por falta de cobertura também. Horrível, entendeu? Horrível. E, e aí também não é erro só dele não, é erro de, de cobertura, porque o lateral o, o Egídio avançava, não tinha o volante não fechava. E ele estava sempre no mano a mano com os atacantes da portuguesa. E ele levou a pior em todos os lances.
2: Matheus Ferraz, do Zagueiro Camisa
1: Podcast.
0: Matheus Ferraz tudo. é o, co- o clone do Sérgio Reis. Cara, é igualzinho.
1: Parece mesmo. Parece, só que mais... é, o Sérgio Reis, é o Sérgio Reis da época de Pantanal. Quem já viu o Pantanal?
2: Porra. É igualzinho.
1: É igualzinho, bota entregou um chapeuzinho, idade.
0: uma viola e manda ele cantando Nessa <risos> casa tem goteira
1: <risos> <risos> entregou
2: idade, a idade Pantanal eu só vi no Google
1: não, eu não, ah, eu, 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 não eu não era nascido ainda não mas é, eu vi depois quando reprisou se não me engano no SBT ou na Record, ele, é né? menino, não...
0: ele é menino ele não viu Pantanal, né da época dele ele é menino
1: ah,
0: nasci, menino, nasci um ano depois um ano depois de pantanal. Ah, menino ele é menino ah meu deus do céu não viu Juma
1: o sábado depois da época não. mentira dessa. Eu pantanal não... de 90, galera é de 1990 o cara o cara, é,
0: o cara é careca tem cara de velho <risos> e não viu o Pantanal Como é
2: que te é, do, isso?
1: 91 ah é. o... Colocar teu
2: nome que estava entrando na faculdade de jornalismo, garoto. Se você
0: nasceu em 91, eu nasci no gol de barriga, no ano do gol de barriga, 95. Ah, não ferra, pô. Cara de velho dessa aí, pô.
1: É verdade, gente, é verdade. Bom, voltando ao que que interessa. Fala, pode falar. Então, mais preocupante do que o Ferraz, na minha opinião, é o nosso querido Roger. Eu posso. Nossos é, telespectadores podem achar que eu estou sendo precipitado, mas eu acho que não dá mais para se escalar Bobadilha e Abel Hernandes juntos. Eu espero que o nosso querido Roger tenha noção de que, infelizmente, esses dois são duas torres gêmeas. Podem ser jogadores que podem agregar o nosso elenco, mas juntos não dá. Se esse time entrar de novo no domingo com os dois juntos no ataque vai ser um primeiro tempo de sofrimento para a torcida do Fluminense. Okay. Olha só o que eu vou falar agora. Vou defender meu primo, que o meu primo seria titular nesse jogo de domingo, ele e o Biel, para o ataque do Fluminense ter força, para abrir, um, abrir uma vantagem logo no primeiro tempo contra a Portuguesa. Quem é teu primo? Desculpa. Mas o, meu primo o, o, Caio Paulinho.
0: Ah, tu tá de sacanagem. Pô. O, o Biel, de... Teu... Deixa eu cortar teu microfone, peraí. <risos>
2: Ô Pedro, o uhum. Bobadilha e o Abel não são iguais Torres Gêmeas. Se Torres Gêmeas fosse igual ao apel, Abel e, e Bobadilha, o avião batia e voltava, não afundava e derrubava a torre, porque eles, eles não conseguem matar uma bola, a bola bate neles e volta, eles rechaçam a bola. assim. Então, assim, se, se a torre Gêmeas fosse igual ao Bobadilha e Abel, o avião ia bater e ia voltar para o outro lado, não ia estourar a, a torre, não ia cair, cara. Eles, a bola bate neles e volta. O, o bobadilha no jogo de quarta-feira ele fez mais faltas do que toque certo na bola. Sério? É, é complicado. O Luca que fala espanhol é difícil.
0: Fala, ah, se defende é... aí,
2: Pedro. Eu tô tá gostando, mudo, cara.
0: cara. Tá mudo. Eu cortei teu áudio. Tá mudo.
2: <risos> ele merece, Rafa, Ele merece.
0: Pronto, pode falar. Liberar por um sei. minuto. Se defender Caio Paulino não mas ninguém
1: Ninguém atacou meu primo ainda, pô. Cara, eu vou te falar.
2: O... Vou mandar Mas um abraço aqui para um amigo. Vou mandar um abraço aqui. Amigo de esduro, foi meu É amigo, né? É amigo, Não. né? Foi companheiro de futebol uhum. durante algum tempo aqui em Terezópolis. Ele, ele Lembrando vendo o Caio Paulista, eu lembrei dele jogando. Ele era o cara que entrava é. no meu time, do time chamado Unidos do Jacaré. Ele entrava sempre no segundo Unidos tempo para fazer aquela fumaça pela ponta. Ele se enrolava com a bola, ele voltava para ajudar, por, por falta de noção de, de onde ele tinha que, meio que estar no, no campo, e se embolava com a bola, porque às vezes se embolava, sobrava a bola na frente, ele saía de cara com o goleiro, e juro, ele não sabia o que fazer com a bola. E ele às vezes chutava, às vezes acertava um gol, fazia um gol, e fazia uns gols bonitos, uns lances, que no final das contas leva assim, cara, ele deu uma cagada monstruosa, e a bola parou no pé dele, ele chutou mal e fez o gol. Eu vejo o primo do Logato, nosso. Caio Paulista e lembro dele. Só que eu tenho, de, eu tenho que concordar. É, eu queria que o Caio Paulista tivesse ido embora do Fluminense junto com o Felipe Horroroso ah, lá. Andoso. Mas vendo o Bobadilho em campo, eu não sei, é assim, é cada negócio. Sabe a saudade que você sente do Egídio quando vê o, o Danilo? Eu estou começando a sentir saudade do Caio quando vejo o Bobadilho em campo.
0: Tá, deixa eu só, só falar uma coisa aqui. Eu estou cansado desse negócio de jogador que faz fumaça pela ponta. Se fosse para contratar alguém que faz fumaça pela ponta, eu botava o Marcelo D2 aberto na direita. Já começa por aí. <risos> oh, tá, oh, fumaça oh, oh. para mim. Ventura. Quem, é, quem é
2: mais novo não, não, não sabe muito bem. Tiago Ventura.
0: Dentro. Eu botava Chavo o Tiago Ventura. Ventura aberto pela esquerda. Pronto. Marcelo D2 na direita, Tiago Ventura pela esquerda. Pronto. Resolvou. Eu faria fumaça. Ia fumaça. Pô, ia, ia deixar os adversários inebriados. Agora, a questão é... Amigo, o Caio Paulista tem suas limitações. O Caio Paulista tem suas dificuldades. Ele Porque mostra ele uma evolução... Dele. ele Pô, nem, nem entrar nesse debate não, que eu tenho até pena. Mas, enfim. É, ele mostra uma evolução técnica. E isso é inegável. Quem entende minimamente de futebol, vê uma evolução técnica nele. Daquele jogador que veio do Havaí para agora, ele é outro com outro atleta, primeiro. Ele, ele aguenta, ele, ele tem uma explosão física maior, ele tem é, um drible, a, o drible está um pouco mais apurado do que era, e ele era muito burro e cabeçudo. Eu pegava a bola, baixava a cabeça e tava correr. Correr, batia na defesa e voltava. Eu não conseguia. Agora não, você vê que ele consegue. Ele está se desenvolvendo. Ainda não é jogador Fluminense? Não é jogador Fluminense. Eu acho, que, eu acho que ninguém vai discordar disso, mas que ele mostra uma evolução, e até por isso ele merece essa, essa, esse crédito. Entendeu? Agora eu tô analisando com, é, com, com total independência, mas ele merece esse crédito só porque ele tá mostrando a evolução. E o Bobadilha, meu amigo, ah, ele entrou só em furada. Então, pelo amor de Deus, alguém bota ele num jogo que não seja furada. Porque o que ele mostrou até agora é pouco. É muito pouco. Eu
1: não acho ah, que ele tem cara. Ele só entrou em uma furada só. Quanto o Santa Terra. Nos outros jogos, não achei que entrou em furada, não. Mas é. Ele, é, a atuação dele contra então, o Júnior é brincadeira. É brincadeira. Então, ele, se
0: ele não entrou em furada, então ele é a furada.
1: É isso aí. Ele é a
2: furada. É gente. Cara, o, lance, o vídeo dele na apresentação, eu comentei isso na, 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 na nossa live, quando ele falou da, da apresentação dele. O, o vídeo dele, que a, o Globo Esporte botou, era só lance de quase gol. Era, tem um lance que ele faz contra o Brasil no Brasil e no Paraguai com um lance que o marido tipo assim, vai sair um golaço ele chega e está para fora ele, é só lance bizarro ele é, ruim, ele é ruim
0: não eu achei ele muito caneleiro mesmo eu achei que ele tinha eu achava que ele tinha um poder de finalização melhor do que ele apresentou até agora achava que ele levaria vantagem no porte físico é, com dribles curtos e chutes fortes e ele não apresentou nada até agora não desculpa mas eu, eu não vi Pode ser que ele é redente, amanhã faça três gols contra a portuguesa, é, saia nos braços do, 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 dos colegas, o que eu acho difícil carregar ele, que ninguém vai conseguir, porque ele é pesado, <risos> pra cacete, forte, bom tudo. Mas pode ser, mas eu não vi ainda esse futebol. E, ah, e eu posso tomar porrada até a de seguidor aqui, mas eu prefiro o Abel do que ele. Também não,
1: não, sem dúvidas. Oh, oh, o Abel perde gol, pra... mas ele, ele, ele se movimenta e ele perde gol porque ele corre. Ele está colocado no lugar correto para finalizar. O Bobadilha ele não, ele não participa de nada. O não participa de nada, não, ele não perde nem gol. Ele não
0: perde nem gol, não gol porque ele não está ali. Né? É. O também, Bobadilha... Fala, fala, pedido, fala. O gol que ele perdeu,
2: que ele, que ele tentou fazer na, no último jogo, ele gira, ele recebe uma bola, chuta, a bola volta nele, ele gira no, no momento que ele está girando, ele olha o... O Biel ele olha o Biel entrando na área e ele não toca o Biel. Ele quer chutar todo torto dando uma virada para a portuguesa, seria, seria...
1: Né? Portuguesa, né? portuguesa. Isso não foi contra a portuguesa. Isso foi no último jogo. Foi na contra a portuguesa.
2: Uhum. É, foi no jogo da Libertadores. Ele rolou era muito mais fácil de rolar a bola para o Biel chegar de frente batendo. Não ele quis chutar todo torto. Quer fazer um gol, cara.
0: Contra, nesse último jogo que ele entrou, ele foi dominar duas bolas lançadas para ele, fazer a parede, o é pivô, e ele deu duas caneladas na bola, companheiro.
1: Ele
2: literalmente fez a parede, né? É, a bola bateu e voltou já chutou a bola na parede? Todo mundo já é. chutou uma bola na parede. Né? Cara, a reação o Fred é... Essa,
0: Fred, é são bolas que o Fred domina e
2: toca pro lado.
0: Ele não conseguiu, ele teve dificuldade. Então, nesse jogo contra o Fred, Fred
2: contra,
1: contra o Júnior, deixa eu só falar isso, depois tu pode concluir. É... Eu achei que o, que o Fluminense, quando o, o Roger mexeu, a partir da, da, do segundo tempo, né, o time conseguiu ter a bola, né, um pouco mais do que vinha tendo E me, me, ficou a percepção para mim que se alguém tivesse o Fred em campo, talvez ganhasse o jogo, porque o Bobadilha não conseguia dar prosseguimento a nenhuma jogada. O, o Biel não entrou tão bem nesse jogo quanto ele veio entrando. Casares também não entrou mas o, bem. o,
0: o gramado estava muito ruim, dificultava o jogo do, do, do Gabriel
1: e do, do, do Casares. Do, do, mas assim, o Fluminense conseguiu ter mais a bola ofensivamente do que teve no primeiro tempo. Né? Com o Fred em <risos> campo. E o Bobadilha matava jogadas, cara. Ele atrapalhou o Fluminense nesse jogo. Ah, no, você está falando no jogo do jogo, jogo da Libertadores. Sim, sim, sim. Não, foi um Eu jogo ve... da
0: portuguesa, foi
2: mal, desculpa.
1: Ah, sim. Não, nesse contra português portuguesa é realmente gramado, oh, muito ruim, muito ruim. Bizonho. Não, Não o pode jogo falar.
2: jogo que o tá falando, as bolas que ele tentou dominar, nossa senhora. Oh. Até. A aí, raiva. Aí,
0: você vê, aí você vê a entrada do Abel contra o River, que o Nego está criticando o Abel, mas, cara, o Abel você dava um bico pro alto e ele dominava de cabeça igual golfinho e botava a bola no chão. O Bobadilha não conseguia dominar a bola, Luca cara. dificuldade. Cara, um atropelamento por um trem, pode ser?
2: O Luca, Luca participou mais Bobadilha Júlio Dutra.
0: Não, ainda não. dou crédito a Bobadilha. Não, pera, quero Júlio Dutra. o Júlio Dutra tá de sacanagem. Corta o som dele aqui, peraí. Pera não, 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 não. 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 Pô, ele saiu, gente. Ele saiu. Ele saiu da... Não, mentira, eu tirei.
1: Porra, aí, não. É live aqui. a gente vai tomar strike do YouTube,
0: porra. Júnior Dutra é o pior, é o pior da
1: história. Não, Júnior, Dutra, não.
0: Júnior Dutra, não dá não. Gente. Sabe que o Júnior Dutra é ídolo novaína, né? ele tá lá, inclusive voltou para lá e é recebido como ídolo, o Pelé da da ressacada.
2: Ah, não menos.
1: Pela da ressaca, é mas ah, é,
0: é o Marquinho. É o Marquinho, desculpa. Ele é o Garrincha, desculpa,
1: eu errei. <risos> e o Beckenbauer é o Cássio, lembra do Cássio? Cássio? Qual o Cássio? Tim, o é? Mugênio, Lourinho. Ah, zagueiro, lembra?
0: Jogou o Clube de São Paulo. É o Beckenbauer do Avaí.
1: Sim,
0: sim. Jogou o Fluminense, sim, sem lembra dele. Jogava Dois, nada, eu nada eu também? De... 2010, campeão brasileiro.
1: Zagueiro
0: Fluminense. É. Jagueiro, jagueiro bundudo, jogava nada, pô.
2: Cara, a gente tá, a gente tá falando é. tanto pela pau hoje que tá assim, para um sábado à noite. Não, mas sabe que eu
0: tenho, eu tenho uma história, eu tenho uma história de bastidores dessa época que o Cássio jogava no Fluminense, que o técnico era o Cuca.
1: Sim.
0: E o Fluminense tava ganhando um Fla-Flu, acho que de 2x0, e terminou perdendo 4x3, 5x3, não foi? Com, pro, pro, com Adriano, Sim, o tio Adriano, tinha o Wagner Lovel no Flamengo. Então, eu cobri esse jogo, eu estava, eu estava no estádio, eu pelo jornal o Dia. E nesse jogo, numa resenha após a coletiva, o Cuca virou para alguns membros da imprensa e falou assim, Pô, tu viu meu zagueiro? Meu zagueiro parecia um cone, foi driblado igual um cone, não sei o quê. O Cuca na resenha, e o zagueiro era o Cássio. Ele fergou nesse jogo, né? Isso drib... Mas foi driblado, mas foi... mas foi mal pra cacete nesse jogo. Dois gols, falha dele.
1: Sim. Aquela tabelinha é. do, dos dois do meio de campo é ridícula. Adriano é. e Love ficam tocando um pro outro, um pro outro, um pro outro. Flamengo, com um a menos, fez o gol. Pô, inacreditável,
2: Vocês só estão lembrando de coisa ruim hoje. Pelo amor de <risos> Corta o microfone de vocês dois aí, por favor. Pelo <risos> amor
0: Deus. E para com isso, irmão. Quem sabe sou eu. Né? Quem, fala... Quem corta microfone sou eu. Eu posso falar merda que eu não vou cortar meu microfone.
1: Mas, mas passando para a escalação. É, quem vocês calariam amanhã? Qual é a escalação de vocês? Do time assim para amanhã?
0: Pode, pode, pode fazer? Vai, manda
2: aí, pode falar. Vou de Muriel. Que Muriel? Muriel, Puxa. Braz, Manel. Na direita. É...
1: Braz e Manel parece zagueiro de padaria.
2: Hein? É. é. Samuel Xavier... <risos> Tática
0: Pode de continuar? padaria, defende em bola e ataca em massa.
2: É. Ah, é. <risos> Vamos lá com o nome de outro padeiro, Xavier. Então, vai, é manda, manda,
0: bala, manda bala na escalação para a gente correr por causa do tempo.
2: Esquerdo. Eu acho que ele vai de... Eu iria de FT, mas acho que ele vai de... Danilo. Meias. André. Cara, não sei quem que eu escuto. Casares, Ganso...
0: Vai, mano, chuta aí pra gente Oi, ir. Caio Paulista,
2: isso, tá? Caio Paulista e Abel.
0: Tá faltando gente aí no meio-campo. Tá faltando um jogador.
2: Quem... Faltando. Ah, faltou um meia, né? Um cabedial. É. Ah, não. o Hélio.
0: Vai lá, vai, Pedro.
1: É, Marcos Felipe, eu concordo contigo, pai. Eu acho que é, chegou a hora do Igor Julião ter mais chance. Eu escalaria ele como titular. É, Igor Julião, é, David Braz, Manuel e Egídio na lateral, é, André Wellington e Casares, Biel, Caio Paulista e Abel Hernandes. Seria esse meu time para amanhã.
2: Gostei, gostei mais do teu do que do meu.
1: <risos>
0: eu iria de Marcos Felipe, porque eu sei que ele vai pedir para jogar. Marcos Felipe, Igor Julião na direita. Ah, mas Igor Julião... Amigo, Calegari não está bem. Desculpa, não está bem. Samuel Xavier não mostrou nada nas duas partidas que eu vi em campo. E se tem um lateral direito que esteve melhor em 2021, nesse início de temporada de 2021, foi o Igor Julião. Então, eu daria mais uma chance para ele. A Zaga, Manuel, Braz, lateral esquerdo, Egídio. Acho que ele vai de Egídio. Uh, meio campo com Wellington, André, Ganso, Casares,
1: Gabriel e Abel Hernandes no ataque. É possível esse time. É bem possível. Lembrando okay. que eu acho
2: que vai todo. To, amanhã todos os titulares vão para o banco, porque se, se a situação engrossar aí no segundo tempo, ele bota mais titulares, bota mais cinco titulares em substituições e pode. Buscar a classificação se tiver dando ruim.
0: É, ele não tem muitas opções. Principalmente para a cabeça da área. Ele vai... Com, provavelmente Martinelli e algo estarão no banco.
2: Não, é, acho que vai todo mundo para o banco
0: mesmo. É, todo mundo, não sei. Eu acho que ele vai poupar Nenê e Fred. Esses não vão para o jogo. Acho pouco provável. Acho que... Dependendo para a zaga também, ele vai poupar. Ele não vai levar o Nino e o Lucas Claro. Ele talvez ele leve um dos dois só. É, não sei, não sei. Todo mundo, eu não sei, mas... Ah, ele vai poupar alguma ah, coisa, sim. Mas
2: grande parte dos titulares não está bom. Sim.
0: Só complementando aqui as informações, é, Fluminense e Portuguesa jogam às 16 horas deste domingo no Maracanã. Arbitragem por conta do seu Bruno Arleu de Araújo, auxiliar, auxiliado por Tiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Daniel do Espírito hum, Santos é? Parro. Vai ter farinha e vai ter parro no jogo. Olha só que bacana, que sobrenome bacana. É, Bruno Harley Araújo é um bom árbitro, todo mundo já conhece, né? Acho que foi a melhor escolha para esse jogo decisivo. Visto que a gente já foi muito prejudicado, tanto no Campeonato Caralho como na Libertadores, acho que é um bom nome, né? Para essa decisão.
2: Sem sim. dúvida. É o menos Não. pior. Ah, sim. É o
0: menos pior. É, eu acho que ele deixa correr muito a porrada mas, cara, as opções do futebol carioca são dureza, cara, é, é, é hum. tipo, é, bota, é, o, é o cão e o demônio, você escolhe um dos dois para apitar o jogo, porque, amigo, é complicado. Eles estão
2: sempre, eles estão sempre vestindo vermelho e preto.
0: Por. É dureza, amigo, Por da camisa levanta assim, então vermelho e preto. Bom, por fim, não menos importante, gostaria de fazer uma pergunta muito controversa e muito polêmica, para encerrar a live que já tem uma hora e três minutos e lá vai. Fred já é o maior ídolo da história do Fluminense? Tempo
2: depois de Fernando Henrique, goleirão, com certeza. Ah,
0: caralho, sério, <risos> porra, estragou a porra da enquete.
2: <risos> Cara, acho que é o. Eu tenho certeza que é o maior ídolo que eu vi jogar com a camisa do Fluminense. Eu nasci em 95, né? Então. Caraca,
0: é. com é. é. outro escolhendo a idade, cara, é brincadeira
2: isso, vai, manda bala aí, vai. Sou 8'5", sou 8'5". Mas o maior ídolo que eu tenho é, vestindo a camisa do Fluminense é o Fred. Eu acho que a gente pegou... A gente, o, o Pedro... Diz que é 9'1", Pedro. Sou. Também pegou essa geração aí um pouco, assim, a gente pegou... Eu, botei, eu botei o copo
0: na cara para poder rir em silêncio aqui, peraí.
2: A gente, a gente pegou uma, uma geração bem carente de ídolos, né? A gente teve. Meu primeiro ídolo no Fluminense aí foi Roger Flores. Felipe, Felipe Cardoso. Não, Felipe Horroroso, não. Roger Flores. Vanin, Vaninho, Vanim. Vanin. Foi Vaninho. Rony, Magno Alves. Magno é... Alves respeita. Ah, Renato.
1: Vocês pegaram o Renato, pô. Vocês estão forçando aí. Pô. Cara, o Renato não.
0: Renato O Renato foi ídolo e é ídolo, sim. Não, é
1: ídolo, foi ídolo, mas não não com peso de ser... Pô, ele fez um dos dos cinco maiores, pelo menos, gols da história do Fluminense. Pelo menos...
0: Você considera o Marcão ídolo?
2: Sim, Marcão é ídolo. E
1: por que o o Renato não seria? Não, não, mas assim, presta
2: atenção. O Renato é ídolo, mas o Renato jogou no rival.
1: Conca também. O
0: Marcão também, o Marcão jogou no (risos) Mágico.
1: Não... Tá, mas o Vasco não é tão. <risos> Conca, não é, Conca não é ídolo mais? Cara,
2: não é ídolo, mas, não, mas não, não tem peso de ser o maior da história. Ah, sim, não. O Renato também não, mas. Não, o
0: não, Renato, Renato
2: também. É, não. É, é ídolo, mas não para ter peso da história. O, o Roger era um ídolo meu da, da minha infância ali, que era um jogador bom de bola, clássico, 610, foi infância e adolescência, né? É, mas jogou depois também em outros times em, em rivais. É... Roger
0: Maradoninha,
2: Maradoninha, como era
0: conhecido.
2: Mas o Fred, dos que eu vi jogar, eu tenho certeza que é o que é o maior ídolo, uma, bem uma vantagem bem boa. E que o o, o o Fred ele é campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. O Fred está é, no time de Guerreiros de 2009. É, Fred, é o maior ídolo, meu maior ídolo com a, com a, que eu vi jogar camisa Fluminense da história. Eu também acho que ele já é, mas ainda tem discussões aí. Pode ser que aceito discussões
0: polêmica, Pedro Logato.
1: É, é como o dia falou, é complicado tu, você estabelecer essa questão de, de maior ídolo da história porque o Flumense não tem uma, não é, um do, não, o Fluminense não é um clube que tem essa unanimidade, né? Tem clubes que tem, né? E ninguém discute quem é o maior ídolo da história do Santos, quem é o maior, estu- maior ídolo da história do Botafogo, quem é o maior ídolo da história do time do Mal. O Fluminense não é assim. O Fluminense tem alguns jogadores que estão né, na, naquela, naquele, naquele pote, né, naquela, naquela prateleira. Né. E aí eu acho que depende da geração das pessoas. Né. Eu, eu, particularmente, eu acho que o Fred ele, ele faz parte né, do, do time que... Foi mais vitorioso, né, na história do Fluminense em relação a conquistas relevantes, né? Eu acho que isso pesa bastante. E a história dele ainda tá aberta. né Se a gente conseguir conquistar essa Libertadores, e eu creio que a gente vai, eu acho que vira incontestável o maior ídolo da história do Fluminense. Mas por enquanto eu, eu acho que libertador. ele
2: é um dos <risos> dois
1: mas ele é um, dois, com certeza, um dos cinco maiores ídolos. O maior que eu já vi disparado, embora é, a gente seja assim, carente, mas a gente viu muitos jogadores... A gente foi carente durante um tempo, né? só que de 2007 é, até 2012, o Fluminense construiu alguns ídolos. Né? O Fred é. é o maior deles, mas
0: tem Cuca, alguns. O Neves...
1: Thiago Silva também, considera um ídolo. O Fluminense comportou... O Gum é um ídolo ídolo do Fluminense. É um jogador que a gente pode contestar tecnicamente, como o Marcão também é contestado, mas tem um passado, uma uma trajetória maravilhosa o Fluminense, né? bicampeão brasileiro, sendo importantíssimo. Os gols que ele fez, aquele gol contra o Cerro. É, na semifinal do Sul-Americano, é um, é um jogador que construiu muita coisa no Fluminense. mas construiu muitos ídolos, né? nesse período Caramba. aí de... <risos> é um, é época... uma pessoa... É um tricolor que eu admiro, mas não dá para chamar de ídolo, não.
0: <risos> Outra história bacana também do Goom, é que né, o Gum foi o símbolo do, do time de guerreiros, com né? aquela cabeça enfaixada na no Sul-Americano. É. E... Uau. Na época, eu não me lembro se foi o extra ou se foi o dia... Fez a capa do jornal assim, é Guerreiro é Ogum. Aí ficou Ogun, o, o santo guerreiro do, do, da, da, da matriz africana, né? Matriz africana. Aí só que o cara é evangélico, então ele odiou, cara. Como é que... Guerreiro é Ogun. Tipo, cara, mas,
1: entendeu? Isso aí é foi parecido. Assim. Quando, quando aquele lateral esquerdo do Vasco, é, tinha uma musiquinha. Olha, olha, olha. Que ele também pediu para não cantarem porque a, a esposa dele não gostava muito da musiquinha. Né? Era um, parecido, coisas de futebol.
0: Posso falar quem é?
1: Claro. Falei, falei que Márcio, eu não
2: lembro
0: dessa história. Márcio Careca. Eu não
2: lembro dessa história, não. A torcida não, do não? Vasco
0: cantava Márcio Careca, come um homem ereca.
2: Márcio <risos>
0: Careca. Aí o, diz a lenda, reza a lenda que o jogador chegou para a assessoria do Vasco e pediu para torcida parar de cantar a música, porque a família dele estava no estádio e tem gente evangélica.
2: Eu, Sério? Cara, tem uma lenda tem dessa caras, aí. Tem, tem uns caras que dão, uma, dão uns vacilos desse com torcida, que pede... Fluminense, no passado, ano, foi ano retrasado, né, que chegou aquele zagueiro lá,
1: o Paulo Ricardo. Meu Deus! Cara, esse jogador tinha esquecido... Esse vai estar na minha lista dos piores também. cara, que jogador O Paulo vai... Ricardo bom
0: era o cantor, né? Que também não, não era tão bom uma... assim.
1: A torcida do Fluminense
2: fez um pedido para ele, jogar... ele usar a camisa 43 para fazer uma, uma referência e uma homenagem ao Paulo Ricardo cantor, que é tricolor. Uhum. Ele se recusou Não a, saber a isso fazer não. O... Não disso não. Ele se recusou a fazer a homenagem. Pô... O um jogador chamado Paulo Ricardo, não tem um torcedor e luxo, Paulo Ricardo. A música do cara é olhar 43. Joga com a camisa 43, ele não quis. Ele optou por jogar pela 13, 14, um número irrelevante. 14, né? acho que foi. 14. E aí, acho, se, ele joga, se ele joga com olhar 40 com a camisa 43, tipo, ele ia ter. Ele é ruim, mas a torcida é assim, não, pô, mas ele é um cara que está ali. Tipo, o olhar sobre ele ia ser diferente, ele poderia ter perdurado um pouco mais no Não que eu quisesse, não que, que eu apoiasse, mas o cara foi idiota. Ele além de horroroso de bola, horroroso, é um horroroso, tom, horroroso. Para não ter dúvida, ele é horroroso.
1: Nível frasão, nível frasão
2: esse aí. Não, não. Ele é pior do que frasão. Ele é pior do que frasão. Ele é pior. Você do que... vai se
0: arrepender disso, hein?
2: Não. Ele é pior do que frasão. Ele ainda que ele brigou com a torcida que a torcida queria, tipo, abraçar o cara. E ele brigou com a torcida, ele é um, mas então, então ele
0: fez certo. de a pessoa torcida ter carinho pelo Paulo Ricardo, cara? Que merda,
2: então mas era é. ele fez certo.
0: certo. Não,
2: ele fez certo pensando, ele pensou no Fluminense,
0: né? É, pensou na torcida, pensou a pessoa torcida ter carinho pelo Paulo Ricardo, gente. Que depressão. É. <risos> que merda, cara, não, ele fez bem, ótimo que ele não vestiu a camisa, que ele foi embora não deixou saudade, e a pessoa ser lembrado como um jogador nosso, aquele jogador Paulo Ricardo, nossa, que saudade porra, fez bem, fez bem deixar ele, muito bem, parabéns Paulo Ricardo, ter recusado a camisa 43
2: parabéns, cara, nossa live com, com o pior time de todos os tempos a gente tem que fazer isso em breve, cara
0: vamos fazer, vamos fazer e vamos encerrar também essa live, porque o, a, o avançar da hora já compromete muito obrigado é, a todos gente... que participaram. Fala,
2: Didi. Tem gente aí que tem que encerrar rápido, senão apanha aí hoje. Cara. Uhum.
0: <risos> Agradeço a todos que acompanharam a live do início ao fim. É, lembrando, para se inscrever, deixa o like, compartilha, dá essa moral, ativa o sininho aí, se inscreva. Agradeço a todos e uma boa noite. Saudações tricolores. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau,
2: Saudações, galera. Tchau, galera. Amanhã, Vitória, hein?
0: boa noite, tchau tchau, tchau galera